سلام این پادکست دشت بارونه من مرسدار جفری هستم و به همه شما خوش آمد بودم خب 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 سلام میکنم به همه دوستان عزیز و شنوندگان هشت بارون این مدت خیلی خیلی درگیر کار و دانشگاه و زندگی شده بودم ولی خب مهم اینه که الان اینجا هستم تا امروز داستان ناپلئون رو با هم تموم کنیم و یک هم راجع مسائل مختلف حرف بزنیم در قسمت قبل تا اونجا شنیدیم که ناپلئون بر از اینکه از روسا شکست خورد البته از روسا که شکست نخورد موفق شد مسکو رو فتح کنه ولی خب یه جورایی از الکساندر امپراتور روسیه رو دست خورد در حالی که مسکو رو فتح کرده بود و طبق قوانین جنگی الکساندر باید می اومد و تسلیم ناپلئون میشد ولی خب روسیه از این قوانین پیروی نکرد و در زمانی که سربازان فرانسوی ناامید تصمیم برگشت به فرانسه گرفتن دیگه خیلی دیر شده بود و زمستان از راه رسیده بود و ناپلئون در نهایت مجبور شد اون ارتش مجهز و سربازای حرفه‌ای که دیگه تقریبا چیزی هم ازش باقی نمونده بود و پشت سرش رها کنه و خودش با سورتمه عقب نشینی کنه بذارید تاریخ رو با هم چک کنیم یه شهر وضعیت هم بدیم الان سال 1813 میلادی هستیم ناپل اوم بعد از عقب نشینیش موفق شد باز هم تعداد نیروهای فرانسوی رو به بیش از 400 هزار نفر برسونه کلا یه جورایی توی نیرو گرفتن تبهار خاصی داشت و البته برای رسیدن به این هدف خیلی هم از آلمان ها کمک گرفت این ارتش جدید به با تجربگی و کارکشتگی اون ارتش طرف شده در سرمایه روسیه نبود و همونطور که میدونید در جنگ فقط نیروی انسانی مهم نیست چیزهای خیلی مهمتری هم هست مثل آموزش، توپهای جنگی، تجربه و اسب 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 واقعا خیلی مهمه و الان کشورهای اروپایی دیگه همه دوره هم جمع شدن و تصمیم بر نابودی ناپلون گرفته بودن که حتی اگر بخوایم اسمشون رو هم از روی لیست بخونیم با یه نفس شاید نشه اسم همه این کشور رو گفت انگلستان، روسیه، پروسیا، پرتغال، اسپانیا، سوئد و اتریش بله اتریش همون امپراتوری که دخترش رو به همسری ناپلون درآورده بود ولی خب هر کدوم از این کشورها دلیل خودش رو برای مخالفت با ناپلون داشتن مثلا سوئد برای اینکه تحریم ها علیه انگلستان در سیستم قاره ناپلئون رو دور زده بود و به طور مخفیانه با انگلستان کار میکرد مورد حمله نیروهای فرانسه قرار گرفت و اموال تجار سوئدی هم مصادره شد و خیلی هم به زندان افتادن بعد از اون طی معاهده با روسیه و انگلستان برای نابودی ناپلئون هم پیمان شد در واقع روسیه و انگلستان برای متوقف کردن ناپلئون داشتن یارگیری میکردن. البته این رو هم باید لحاظ کنیم که هر کدوم از این کشورها قطعا اول از همه سهم خودشون رو از این جنگ میخواستن. مثلا همین سوئد رو بیایید بررسی کنیم. شرط ورودش به جنگ این بود که انگلستان و روسیه فتح نروژ توسط سوئد رو به رسمیت بشناسن. 
یعنی چی یعنی بعد از اینکه جنگ تموم شد سوئد بتونه به راحتی به نروژ حمله کنه اونجا رو فتح کنه و به قول معروف کشورهای دیگه توی کارش دخالت نکنه موضوع دیگه هم که وجود داشت این بود که ناپل اون برای این جنگ مجبور شد تعداد زیاد سرباز از جبهه اسپانیا خارج کنه و این باعث شد که نیروهای انگلیسی در اسپانیا قدرت زیادی به دست بیارن و جنرال ولزری انگلیسی دست بالاتر رو در اسپانیا داشته باشه و توازن قوا در اسپانیا به نفع انگلستان داشت تغییر میکرد ولی مشکل ناپلون خیلی بزرگتر از حفظ تسلط بر اسپانیا بود اتحاد بین روسیه و انگلستان واقعا ترسناک بود ولی خب زمین زدن ناپلون هم همچین کار آسوری نبود مثلا زمانی که ناپلون نیروهاش رو در آلمان مستقر کرده بود روسیه و پروسیا به نیروهای ناپلون حمله کردند. اونا نه یه بار دو بار ولی ناپلون تونست در هر دوی این نبردها پیروزی قاطعی به دست بیاره و میزان تلفات نیروهای دشمن اینقدر زیاد بود که پادشاهی پروسیا به آتش بس فکر میکرد و حتی فرمانده های جنگی روس میگفتند هدف ما اخراج ناپلون از روسیه بود به این هدفم که رسیدیم چرا باید بیشتر از این تلفات بدیم از سمت دیگه هر بارم درگیری به وجود می اومد اوتریش علیرغم پیمانی که با نیروهای ائتلافی بسته بود به بقیه کمک نمیکرد و زمانی که برای روسیه و پروسیا نیروی کمکی نفرستاد باعث شد خیلی به وفاداری اوتریش در این ائتلاف شک بکنن و میگفتند اصلا معلوم نیست اوتریش طرف کیه نه به ما کمک میکنه نه خودش نقشی برای حمله به ناپلئون میکشه اونا حتی علیه فرانسه به طور علنی هم اعلان جنگ نکردن. ولی خب فکر نکنید که همه چی به نفع ناپلئون داشت پیش میرفت. همونطور که گفتم سربازای بی تجربه، کمبود سوار نظام و توپای جنگی باعث شد که ناپلئون و نیروهای فرانسوی نتونن به اندازه کافی از این دو پیروزی استفاده ببرن. و صرفا فقط حریف و شکست دادن. نتونستن موقعیتشون رو بهتر کنن و تنها راه منطقی جلوی پای ناپلئون این بود که از نیروهای ائتلافی تقاضای آتش بس کن. یه آتش بس موقت. این آتش بس هم باعث میشه که نیروهای فرانسوی بتونن تجهیزات و آموزش‌های لازم رو به دست بیارن، هم از اون طرف برای نیروهای ائتلافی که بتونن یه سرسامونی به لوجستیک و استقرار نیروهاشون بدن. پس هر دو طرف موافقت کردن که یه دو ماهی رو دست نگه دارن. دقیق بخوایم بگیم 70 روز آتش بس موقت. آتش بس موقت هفتاد روزه نتونست شرایط فرانسه رو بهتر کنه ولی باعث شد که نیروهای ائتلافی بتونن اوتریش رو قانع کنن که علیه فرانسه ایران جنگ بکنه به طور رسمی و به این ائتلاف بزرگ تمام و کمال بپیونده در مجموع نیروهای ائتلاف الان نزدیک به یک میلیون نیرو داشتن در مقابل ارتش 500 هزار نفری فرانسه و روسیه و اوتریش و سوئد با هم نشستن، فکرشون روی هم ریختن و نقشه کشیدن. این نقشه به طور ساده این شکلی بود. اگر نمیتونید ناپل اون رو رو در رو شکست بدید، به نقاطی از ارتش حمله کنید که حضور نداره. این نقشه به نظر خیلی پیش پا افتاده و ساده به نظر میرسه. ولی نتیجهش باور نکردنی بود. در آگوست 1813 در نبرد درستن 
ناپلئون علارغم اینکه تعداد نیروهاش خیلی از نیروهای ائتلافی کمتر بود تونست با اجرای یه نقشه بسیار حساب شده اتریشیا رو توی تله بندازه و از طرفی شرایط آب و هوایی و بارش شدید باران باعث شد که بارودهای اتریشیا خیس بشن و توپای جنگی دیگه کار نکنن و بخش بزرگی از نقشه نیروهای ائتلافی نقش براب شد در نبر درستن ناپلا موفق شد پیروزی قاطع و محکمی جره اونها کسب کنه ولی همین شرایط بعد آب و هوایی و نبود امکانات کافی اجازه نداد که ناپل اون همونجا کار رو یه سره کنه درستن میتونست به یکی از مهمترین پیروزی های ناپل اون در دوران سلطنتش تبدیل بشه ولی این شانس از دست رفت تعداد نیروهای اعتلاف هر روز و هر روز بیشتر میشد در حالی که ناپل اون دیگه نه مهلت و نه منابعی داشت برای اینکه بتونه نیروهاشو از این بیشتر بکنه در نبردهای بعدی نتونست پیروزی مهمی به دست بیاره و تلفات خیلی زیادی روی دست ارتش فرانسه گذاشت. در طول یکی از همین نبردها به ناپلئون خبر رسید که نیروهای اتریش و پروسیا قصد دارن زمینهای آلمان رو تصرف کنن. این دقیقا همون نقشه بود که راجبش صحبت کردیم. به نقاطی حمله کنید که ناپلئون اونجا نیست. و از طرفی حمله به زمینهای آلمان میتونست وفاداری نیروهای آلمانی حاضر در ارتش فرانسه رو خدشدار کنه نیروهایی که همیشه به همراه ناپلون بودن و تونسته بودن از کنار همین وفاداری الان کشور خودشون رو داشته باشن ولی مشاوران نظامی گفتن برگشتن به سمت آلمان و مقابله با اتریش و بروسیا در اون منطقه هزینه خیلی زیادی روی دستمون میذاره و از طرف دیگه فشار زیادی نیروهای ائتلافی در میدان نبرد خودش به اندازه بود که نشه اصلاش تصمیم بلند مدتی گرفت و در نهایت خبر رسید که نیروهای ائتلاف وارد آلمان شدند و پادشاه آلمان هم در حال مذاکره با اونهاست این مسئله نقطه عطفی بود بین روابط آلمان و ناپلون اونجا بود که آلمانی ها احساس کردند ناپلون پشت اونها رو خالی کرده و فقط به دنبال مقاصد و اهداف خودش میره و سرنوشت آلمان براش مهم نیست در نهایت در نبرد لایبزیک که سه ماه بعد از نبرد درستل انجام شد ناپرون عملا نیروهای آلمانی رو از دست داده بود و نیروهای دیگه هم توان مقابله با اون ارتش یک میلیونی نیروهای اطلافی رو نداشتن که تا اون روز این بزرگترین ارتش و نبرد لایپزیک دردناکترین و خونبارترین نبرد تاریخ اروپا شد که به Battle of Nations یا نبرد ملت ها معروف شد که در اون نزدیک به صد هزار نفر فقط در سه روز کشته شدن خب یه پرانتز این وسط باز کنم اینکه دقیقا در همین روزها بود که در ایران قرارداد گلستان به امضا رسید و بخش قابل توجهی از اراضی حوزه قفقاز به امپراتوری روسیه رسید. بعد از این شکست سخت در نبرد لایپزیک در نوامبر سال 1813 پیشنهاد آتشبس تحت عنوان قرارداد فرانکفورت برای ناپلئون ارسال شد. با این شرط که ناپلئون همچنان به عنوان امپراتور فرانسه کارش رو ادامه بده ولی خودش رو محدود به مرزهای طبیعی بین کشورها کنه و فکر کشورگوشهایی به سرش نزنه که اگر بخوام اون بخش مرزهای طبیعی بین کشورها رو بیشتر توضیح بدم یعنی امپراتوری فرانسه تقریبا میشد فرانسه، بلژیک، بخشی از شمال ایتالیا، بخش غربی رودخونه راین 
در ازاش باید اسپانیا، پرتغال، هلند، بقیه ایتالیا و بخش قابل توجهی از آلمان رو به نیروهای ائتلافی واگذار میکرد. تقریبا همه مشاوران و فرماندهان جنگی به ناپلون گفتند دیگه قرارداد صلح از این بهتر گیرمون نمیاد و نباید این قرارداد فرانکفورت رو از دست بدیم. اگر قرارداد فرانکفورت رو نپذیریم، دفعه بعد که شکست بخوریم دیگه هیچی گیرمون نمیاد. و باید اون زمین ها رو هر طور شده حفظ کنیم ولی خب اگر این سری اپیزود ها رو خوب دنبال کرده باشید میتونید خیلی راحت حس بزنید که نظر ناپلون چی بود ناپلون تقریبا مطمئن بود که میتونه دوباره کنترل اوضاع رو به دست بگیره و انتظار پیروزی های دیگه ای رو در جنگ داشت تا حداقل بتونه امتیازات بیشتری یعنی روی اطلافی بگیره در دسامبر سال 1813 یعنی یک ماه بعد از این پیشنهاد صلح نیروهای ائتلافی از قرارداد فرانکفورت خارج شدند و گفتند که فرانسوی ها خیلی تعلل کردن الان دیگه شرایط صلح تغییر کرده اگر میخواین صلح کنین باید به همون مرزهای سال 1792 برگردیم یعنی تمام این زمین ها و کشورهایی که ناپلون فتح کرده بود رو باید تحویل میداد الان ناپلئون ارتشی در حدود هفتاد هزار نفر داره و تقریبا همه چیز رو از دست داده خبرهایی از اسپانیا میرسه که جوزف بوناپارت برادر ناپلئون که اگر یادتون باشه پادشاه اسپانیا شده بود بعد از حمله نیروهای جنرال ورزی انگلیسی و ارتش اسپانیا تاج و تخت رو رها کرده و به نقطه نامعلوم فرار کرد که بعد از اون ناپلئون اون رو به پاریس برگردون و به عنوان جانشین امپراتور بهش کار داد در حالی که خودش درگیر برنامه‌ریزی جنگ و این چیزا بود شروع سال 1814 برای ناپلئون اصلا خوب نبود نیروهای ائتلافی از همه طرف به سمت فرانسه هجوم می آوردن انگلستان از جنوب، پروسیا از شمال، اتریش از شرق و حتی سوئیس که در این جنگ اعلام بیطرفی کرده بود، به سربازان ائتلافی اجازه داد که از خاک کشورش برای رسیدن به فرانسه استفاده کنند. ولی تصرف فرانسه و علل خصوص پاریس اصلا آسون نبود. ناپلئون تونست چند پیروزی در نزدیکی پاریس به دست بیاره. ولی خب همیشه گفتن دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. تقریبا دو ماه بعد از این داستانا یعنی در 29 مارچ 1814 نیروهای ائتلافی به دروازه‌های پاریس رسیدند. جوزف بوناپارت که به عنوان جانشین امپراتور در پاریس بود، شمشیر به دست گرفت و با 30000 نیرویی که براش باقی مونده بود، از ورودی شهر محافظت می‌کرد. ولی تعداد سربازان ائتلاف حداقل 5 برابر اونها بود. و خب عملا هیچ شانسی نداشتن بعد از شکستم دوباره فرار کرد و چند سال بعدش با طلاهایی که از خزانه اسپانیا برداشته بود و البته برشی که بین فریمیسنری ها داشت تونست پنوندگی ایرات متحده آمریکا رو بگیره و اونجا زندگی کنه خب حالا زیاد از بحث دور نشیم بله پاریس سقوط کرد فردای اون روز الکساندر امپراتور روسیه در سنای فرانسه سخنرانی کرد ما دشمن مردم فرانسه نیستیم ما برای نابودی فرانسه اینجا نیستیم ما برای نابودی ناپلئون اینجاییم اگر او را از قدرت عزل کنید 
ما با شما پیمان صلح امضا خواهیم کرد فردای اون روز سنای فرانسه این رو تصویب میکنه و امپراتوری ناپلون باناپاد رسما در فرانسه تموم میشه در یکم اپریل سال 1814 موقعی که این اتفاقاتش میافتاد ناپلئون در نزدیکی پاریس سعی داشت جلوی نیروهای ائتلاف رو بگیره و زمانی که خبر سقوط امپراتوری به گوشش رسید به نیروهایی که همراهش بود دستور داد که به پاریس برگردن و پایتخت رو از دشمنان پس بگیرن ولی فرماندهان جنگ دیگه به حرفش گوش نمیدادن و درگیری لفظی شدیدی شکل گرفت ناپلئون به سربازا دستور میداد و فرماندهای نظامی پیروی نمیکردند اونجا بود که ناپلئون تازه متوجه شد که نه تنها جنگ بلکه همه چیز رو باخته. شاید الان حاضر بود برای برگشت به قرارداد فرانکفورت هر کاری بکنه. و در نهایت اعلام میکنه که از سلطنت فرانسه کنارگیری میکنه و از این به بعد پسرش ناپلئون دوم به عنوان امپراتوری فرانسه کارش رو ادامه میده. ولی خب این موضوع با مخالفت شدید نیروهای اطلافی به خصوص الکساندر اول امپراتوری روسیه مواجه شد و می گفت اگر پسرش رو به عنوان امپراتور انتخاب کنیم همیشه باید از کودتا و بازگشت دوباره ناپلئون به قدرت نگران باشیم و ناپلئون هم که دیگه راه دیگه جلوی پاش نبود انصراف بی‌قید و شرطش از امپراتوری فرانسه رو اعلام میکنه و این رو به عنوان قرارداد پاریس به امضا میرسونن ناپل اون رو به جزیره البا در غرب ایتالیا تبعید میکنن همسرش هم بچهش رو بر میداره و میره خونه پدرش اتریش ناپل اون که فقط حکومت کردن و برنامه ریزی بلد بوده در همون اوایل وردش به البا یه ارتش کوچیک از محلی اونجا تشکیل میده سیستم آموزشی و نظامی رو هم تقویت میکنه یه سری معادن آهن توی اون جزیره بوده اونا رو هم گسترش میده و یه جورایی شروع میکنه به امپراتوری کردن توی اون جزیره کوچیک و در همین حین خبر رسید که همسر سابقش جوزفین که اگر یادتون باشه چون نتونسته بود براش ولی عهد به دنیا بیاره ازش طلاق گرفته بود در فرانسه فوت کرده و این خبر ناپل اون رو به قدری نابود کرد که خودش رو دو روز در اتاق حبس کرده بود. ناپل اون دیگه طاقت موندن تو اون جزیره رو نداشت و مدام هم اخباری بهش میرسید که اینطور که برامریزی ها پیش میره میخوان لویه هجده رو برگردونن به سلطنت برادر لویه شانزده که اگر یادتون باشه انقلابیون زیر گیوتین بردنش و شد کاور اپیزود پسران انقلاب در زم هر از گایم به گوشش میرسید که قصد جونشو کردن و میخوان همینجا دو این جزیره سرشو ببرن و صداشو هم در نگیرن ولی ناپل اون از هم روز اول که به این جزیره اومده بود برای رفتن برنامه ریزی کرده بود و الان حدودا 700 سرباز وفادار داشت کلن نیرو خوب جذب میکرد در 26 فوریه سال 1815 تونست با قایق به جنوب فرانسه برسه و به همراه نیروهاش به سمت پاریس حرکت کرد. 
خبر ورود ناپلئون به فرانسه به پاریس رسید و ژنرال نی از کهنه‌کاران جنگ فرانسه که مدت‌ها هم زیر نظر ناپلئون کار می‌کرد برای ردگیری و دستگیریش به جنوب فرانسه فرستاده شد و قرار شد که ناپلئون و کت بسته در قفس فلزی به پاریس بیارن و در شهر دور بزنن در حین مسیر بودن که ناپلئون و نیروهای اندکش رو می‌بینن همه تیرانداز ها آماده شلیک بودن. ناپلون و نیروهاش از از پیاده میشن. ناپلون به سمت سرباز ها میره و فریاد میزنه. آره من اینجام امپراتورتون رو بکشید اگر واقعا اینطور میخواید. و سرباز ها همه اکسدا فریاد زدن. زنده باد امپراتور زنده باد امپراتور زنده باد امپراتور ژنرال نی از اسبش پیاده شد و به نزدیکی ناپلون رفت اون رو در آغوش گرفت و بوسید هر دو سوار بر اسب شدند و حالا با هم به فرماندهی ناپلون به سمت پاریس حرکت میکردند که ناپلون بتونه امپراتوریش رو پس بگیره در طول مسیر هم نیروهای فرانسوی بهشون ملحق میشدند وقتی خبر حرکت ناپلئون به سمت پاریس به گوش لویی 18 هم رسید از ترس اینکه به عاقبت بردرش دچار نشه به بلژیک فرار کرد و اونجا مون تا آبا آسیا بیفته زمانی که خبر به نیروهای ائتلافی رسید تصمیم بر شد که ارتشی 150 هزار نفری از همه کشورها برای حمله به ناپلئون و از بین بردنش آماده حرکت بشن 20 مارچ 1815 ناپلئون به پاریس رسید و سلطنتش رو دوباره شروع کرد و تا صد روز بعدش تعداد نیروهای تحت فرمانش رو به دویست هزار نفر رسوند و تصمیم گرفت قبل از اینکه نیروهای ائتلافی به هم برسن و با هم متحد بشن بهشون حمله کنه اینطوری میتونه تلفات کمتری در جنگ بده و پیروزیش رو تضمین کنه پس به سمت شمال فرانسه و در نهایت هلند حرکت کرد و قرار بود که محل اجماعی نیروهای ائتلافی رو تحت کمین قرار بدن و قبل از اینکه اونها به هم ملحق بشن بهشون حمله کنن. ناپلئون و نیروهاش به سربازان انگلیسی تحت فرماندهی ژنرال ویزلی انگلیسی حمله کردند و جنگ نسبتاً طولانی بین اونها شکل گرفت که به نبرد واترلو معروف شد. در همین بین نیروهای پروسیان به محل رسیدند و فرانسوی‌ها بین این دو ارتش قیچی شدند. ناپلو مجبور به عقب نشینی به پاریس شد. زمانی که به پاریس رسید متوجه شد که نه مجلس و نه حتی مردم عادی در فرانسه دیگه نمیخوانش. اونا میگفتن دو سوگند خوردی که بدون هیچ قید و شرطی امپراتوری و سلطنت رو رها کنی. الان چرا برگشتی؟ و ناپلون هم که وضعیت رو اینطوری دید پاریس رو ترک کرد و به محل اقامت سابقش در نزدیکی پاریس رفت. جایی که سالها با همسر سابقش جوزفین زندگی خوب و شادی در اونجا داشتن و الان تحمل بودن در اونجا رو هم نداشت خبر رسید که نیروهای ائتلافی دارن به سمت پاریس میان تا دوباره لویی هجدهم رو بر تخت سلطنت بنشونن و دستور رسیده که ناپلئون هم چه زنده چه مرده دستگیر کنن که ناپلئون تصمیم گرفت مثل برادرش جوزف به ایالات متحده آمریکا فرار کنه ولی انگلیسی ها که از این نقشه خبر داشتن همه اسکله ها رو بسته بودن. 
و در نهایت در 15 جون همون سال یعنی 1815 ناپلون تسلیم آقای فردریک ویلیام میدلند کاپیتان ارتش دریایی انگلستان شد. انگلیسی ها این بار تصمیم گرفتن ناپلون رو به نقطه دور افتاده تری بفرستن چون نمیخواستن دوباره فرانسه برگرده و نقشه ها رو برم بریزه. تصمیم بر این شد که به سنت هلنا جزیره دور افتاده در اقیانوس اطلس که دقیقا بین آفریقا و آمریکای جنوبی بود فرستاده بشه که تقریبا 2000 کیلومتر با اولین خشکی یعنی قاره آفریقا فاصله داشت که بدون تجهیزات هیچ وقت نمیشد به اونجا رفت و مطمئن بشن که ناپرون هم هیچ وقت نتونه از اون جزیره خارج بشه ولی خب از اونجایی که هر چیزی از ناپلون برمیاد تصمیم گرفتن تعداد سرباز هم همراهش بفرستن و در اون جزیره و حتی در جزیره کوچی که نزدیک اونجا بود مستقر کنن که از هر گونه فرار جلوگیری بشه خلاص اینکه ناپلون رو به اون جزیره فرستادن و در خانه با شرایط خیلی بد محافظت میکردن وضعیت زندگی در اون جزیره انقدر بد بود که حتی مجله تایمز اون زمان مقاله‌ای در این مورد چاپ کرد. رطوبت هوای شدید، هوای سرد اقیانوس و غذای بیکیفیت تنها بخشی از روزمرگی‌های ناپلئون در اون روزها بود. ناپلئونی که تقریبا چند ماه قبلش امپراتور بخش بزرگی از اروپا بود. هر از گاهی نامه می‌نوشت و از شرایط بر زندگی شکایت می‌کرد. در حالی که هنوز در پاریس پیروانی داشت که هنوز ناپل اون رو به عنوان امپراتور تبعیدی میشناختند و از طریق کشتی های تجاری که به هند غربی یا همون آمریکای جنوبی میرفتند برای ناپل اون هدیه و لباس و این توشیزا میفرستادن که دولت فرانسه از این قضیه باخبر شد و جلوی ارسال این کالا رو هم گرفت و به سربازان دستور دادن که بیشتر مراقب ناپل اون باشن و اجازه ندن بیش از حد آزادی داشته باشه نه با کسی ملاقات کنه نه به نشریات و کتاب های فرانسوی دسترسی داشته باشه ناپلون در اون زمان کتابی در مورد جولیوس سزار قهرمان همیشه زندگیش نوشت و حتی داشت تلاش میکرد که زبان انگلیسی یاد بگیره که بتونه کتاب ها و مجلات انگلیسی رو بخونه و از اخبار روز اونطور مطلع بشه چون دیگه دسترسی به نشریات فرانسوی رو نداشت و هر روز شرایط زندگیش سختتر و سختتر میشد در حالی که در اتاق چوبی و کهپک زدهش حبس بود و همینطور به طور مداوم از سهم آب و غذاش کم میکردن در همون روزها بود که پزشک شخصیش به انگلستان هشدار داد که با این رویه ناپلون زیاد دووم نمیاره برای خب فکر میکنم دقیقا چیزی بود که انگلیسی ها میخواستن در همون شرایط بیماری برای اینکه کمی زندگیش بهتر بشه با کلیسای کاتولیک آشتی کرد و هر از گاهی با پدر روحانی وینیالی دیدار میکرد و کم کم دیگه حتی توان بلند شدن از روی تخت خوابش رو هم نداشت در روز 5 می 1821 در حالی که از تب میسوخ و پدر روحانی بالای سرش بود متوجه زمزمه های ناپلون شد فرانسه ارتش فرماندهی جوزفین 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 ناپلون بعد از گفتن اون کلمات در سن پنجه و یک سالگی از دنیا رفت 
و بعد از تایید فوت و ثبت اون در یکی از دره های همون جزیره سنت هلنا دفن شد در سال 1840 بعد از اینکه پادشاه وقت فرانسه تونست اجازه ورود بقایای ناپلئون به فرانسه رو بگیره جسد ناپلئون رو به فرانسه برگردوندن که در حال حاضر در موزهی در شهر پاریس در کنار مقبره ژقوم و جوزف بناپارت برادرهای دیگش قرار داره خب این سریال هفت قسمتی انقلاب فرانسه هم همینجا پایان رسید. در حال حاضر در میانه قرن 19 میلادی هستیم. و در این دوران در قاره اروپا وضعیت به نسبت آروم و بدون جنگ خاصیه. یه جورایی دوران شکوفایی مدرنیته و شکلگیری بیزنس ها و اختراعات مختلفه. برای همین به نظرم میتونیم یه کمی به عقب برگردیم و یک دید کلی نسبت به تغییرات خاورمیانه از ابتدای شکلگیری دولت عثمانی و روند شکلگیری حکومت‌ها و جنگ‌های اون دوران ببینیم. منتظر کامنت‌های شما در این مورد هستم. در ضمن حتما حتما این اپیزود رو لایک کنید و اگر از شنیدنش لذت بردید حتما برای دوستانتونم ارسال کنید. من مرتضی جعفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher ou maison sage, où les enfants de mon âge. Partager mon bonheur Oui je t'aime Et je te donne ce poème Oui je t'aime Dans la joie ou la douleur Douce France Cher pays de mon enfance Bercé de tendre insouciance Je t'ai gardé dans mon cœur